1: Сегодня среда, 5 июня, и мы начинаем наше вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. И затем вы прослушаете тематические передачи «Среды», китоведение «Устная история» с Владимиром Малявиным, новости экономики с Андреем Солодовым, повторы передачи прошлой недели «Звуки города». Я вам напоминаю, что на частоте 5900 кГц мы вещаем полчаса, а на частоте 9590 килогерц один час. И любые передачи вы можете прослушать на нашем сайте в любое время по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Дружественный учебный отряд тайваньских ВМС завершил ежегодную поездку по трем союзным государствам. На обратном пути они посетили контролируемый Китайской республикой остров Тайпин, также известный как Итуаба, в архипелаге Наньша, также известном как Спратли, в Южно-Китайском море. Военные и будущие выпускники военных специальностей вместе выпили пресной воды из местного колодца. Принадлежность Тайпина оспаривается Вьетнамом, Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. Остров имеет важное стратегическое расположение в Южно-Китайском море. И хотя Тайпин полностью соответствует критериям острова, установленным международным правом и изложенным в статье 121 Конвенции ООН по морскому праву, он был назван «скалой» – решением Гагского арбитражного суда, что исключает возможность отнести его к территории какой-либо страны. Наличие пресной воды, в частности, доказывает, что Тайпин – остров. Об этом заявил глава группы Ван Шао 5 июня. Группа посетила остров, чтобы побольше узнать о положении Китайской республики в Южно-Китайском море. Они осмотрели взлетно-посадочную полосу, колодец с пресной водой, метеорологическую станцию, ферму и пастбище, а также госпиталь «Наньша». Национальное бюро автострат Китайской Республики отметило 5 июня свое 49-летие. Глава Министерства транспорта и коммуникации Лин Диалун выступил на торжественном мероприятии. Он рассказал, что 31 октября 1978 года была достроена первая автострада Тайваня – Шань. Это было сделано руками безыменных героев, которые преодолели немало инженерных сложностей, чтобы построить эту дорогу, благодаря которой жизнь стольких жителей Тайваня стала лучше, сказал министр. Линь добавил, что известный тайванский оператор Ци Бо Линь начал свой творческий путь с аэрофотосъемки «Автострад» и оставил после себя 12 документальных фильмов. Ци Бо Линь работал в штате Министерства и с 1991 года осуществлял аэрофотосъемку строительных объектов. В 2009 году он ушел с госслужбы, чтобы сосредоточиться на документальной кинематографии. Самый известный фильм «Ци» Тайвань с высоты 2013 года, в котором он показал красоты острова, а также обратился к проблеме загрязнения окружающей среды. Оператор погиб 10 июня 2017 года при крушении вертолета во время съемок продолжения этого фильма, выход которого был запланирован на 2019 год. Лин заявил, что его ведомство планирует создать первую в мире умную коммуникационную платформу, используя возможности искусственного интеллекта и аэрофотосъемку.
2: В следующем
1: году мы отметим свое пятидесятилетие. Мы планируем начать реализацию плана Цибулиня. Мы соединим транспортные объекты ведомства, прошлое и будущее развитие Тайваня, а также интегрируем данные других транспортных ведомств, включая железные дороги. И при помощи беспилотников и искусственного интеллекта мы создадим единую коммуникационную платформу, надеюсь, первую в мире. Глава исполнительного Юаня Су Чжин Чан поздравил 5 июня тайваньскую железную дорогу со 132-летием. Он отметил, что развитие Тайваня неразрывно связано с развитием железных дорог. Су рассказал, что дом его семьи находится возле железнодорожной станции в Пиндуне, и поэтому он с детства привык слышать гудок поезда. Во время учебы на севере острова он проводил по 13 часов в поезде, чтобы навестить родных. Он добавил, что очень любит обеды в коробках, которые продают в поездах и на станциях. Су сказал, что недавно посетил станцию в Мяули, где находится железнодорожный музей – в нем представлены 16 паровозов, включая редкий образец модели DT561, производившийся в Америке в 1920 году. Он отметил, что на Тайване есть немало ценных культурных артефактов, например, поезд японского императора или поезд Чанкайши. Тайдунский фестиваль воздушных шаров начнется 29 июня на равнине лу в уезде Тайдун. Тема этого года – «Парк детской мечты». Шары будут представлены в форме разных животных и персонажей мультфильмов, а также в форме талисмана Бюро по делам туризма «Медведя Олбэр». В фестивале примут участие более 40 шаров со всего мира. Каждые выходные в честь девятилетия фестиваля будут проходить музыкальные шоу световых скульптур. Одно из них будет показано на зеленом острове. На открытии фестиваля с танцевальным номером выступит группа детей из коренного народа Бунун. Фестиваль завершится 12 августа.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
1: Это был выпуск новостей за среду 5 июня. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч!
0: В эфире проект «Китаевидение. Устная история». У микрофона Мария Ли. Сегодня я предлагаю вашему вниманию продолжение интервью Валентина Лю с известным российским китаеведом Юрием Владимировичем Чудодеевым, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником отдела Китая Института Востоковедения РАН. Юрий Владимирович Чудодеев считает крупнейшим достижением отдела Китая Института Востоковедения Российской Академии Наук создание под руководством Сергея Леонидовича Тихвинского новой истории Китая, истории Китая цинского периода. Писалась она большим количеством людей. Чуть ли не 40 человек было собрано, вспоминает Юрий Владимирович.
3: Новая история зародилась у Сергея Леонидовича. Как только он стал руководить отделом Китая, после того, как был ликвидированный институт китовидения, он еще раньше думал об этом, но особенно занялся, когда он стал руководить отделом Китая уже в рамках Института народов Азии, в нынешнем институте востоковедения. На это ушло примерно 10 лет. В конечном итоге в 1972 году новая история Китая на уровне того развития нашей китаевической науки это, безусловно, был большой вклад и большое достижение. Сегодня можно по-разному оценивать иные выводы, которые были сделаны, так сказать, и тот массив материала, который был собран под эту работу, но надо сказать, что достижение китаевического отдела, отдела Китая в рамках создания вот этой работы Явился также четырехтомник, связанный с переводом китайских источников по различным аспектам новой истории Китая. Во-первых, это памятники, связанные с Тайпинским движением под руководством профессора Илюшечкина. Это под руководством... Она сама, в общем-то, сделала все. Нина Калюжная, профессор Калюжная перевела материалы, связанные с движением Ихатуани, и опубликовала большой большой сборник материалов, связанных с этим движением. Это книга, это сборник материалов, связанных с Синхайской революцией. В значительной мере перевели те материалы, которые в восьмитомнике, издано в Китае, появились. И, наконец, сборник, который, к сожалению, не стал профессором, к сожалению, он сегодня не работает в нашем. Отделе это доктор Гарушянц, который сделал сборник, посвященный движению 4 мая. Вот эти материалы, это источники, китайские источники, переведенные на русский язык, они в значительной мере, так сказать, были подспорьем для создания ну, огромного труда в новой истории Китая. Но с значительным достижением, я бы сказал, и российского китаевидения, это можно отнести в какой-то мере к институту Дальнего Востока, и в значительной мере, но и к отделу Китая, не в последнюю, а может быть даже в первую очередь. Это анализ материалов, связанных с развитием китайской культуры. Вот здесь я бы в первую очередь назвал своих коллег, это доктора Борох и доктора Кобзева. Ну, они, во-первых, создавали сборники под названием конфуцианство в Китае, дао и даосизм в Китае, личность в традиционном Китае, китайские социальные утопии, этика и ритуал в развитии Китая, человек и природа в Китае, э, культура, религия, традиции в Китае, работа, которая была сделана э, Леонидом э, профессором Леонидом Васильевым.
0: Следующий вопрос интервью звучал так. Что можно сказать о влиянии западной науки и синологии на отечественное китаевидение? Вот как ответил на этот вопрос Юрий Владимирович Чудодеев.
3: Надо сказать, что распад Советского Союза, он в значительной мере повлек за тобой наше большее знакомство. Наше большее знакомство с материалами, связанными с развитием западного китайской Сказать, что вот были ли мы знакомы? Конечно, некоторые из нас, изучая те или иные сюжеты, в частности, ваш покорный слуга, изучая те или иные сюжеты, знакомились с работами, которые писали английские, американские, японские исследователи. Ну, исследователи. Ну, в частности, я знакомился с работами профессора, американского профессора Левинсона. The Mind of Modern China, так сказать, мысль, развития, интеллектуальное развитие современного Китая, с работой Камерон о китайских реформах, с работой Винейка, Джонсон, Уайтинга, Такеоти Минор и других. Но это были, в общем-то, отдельные лакуны, которые мы изучали в зависимости от изучения наших тем и изучали их в значительной мере для того, чтобы с марксистской методологией покритиковать западных ученых, сказать свое, так сказать, слово, веское в противовес их точкам зрения и так далее. А вот в более широком плане влияние западной мысли на исследовательские процессы, китаевические исследовательские процессы... Ну, мы были марксистами наверное, оно было влияние западной мысли, оно было достаточно сложное и неоднозначное. Ну, скажем, в период Холодной войны знакомство с трудами корифеев западной мысли, с трудами Вебера, Тойнби, Тарсонсом было ограничено и не приветствовалось партийной идеологической элитой. Их труды не переводились на русский язык, они критиковались с марксистских позиций. Их переводы и издания на русском языке, вот вы говорите о влиянии распада и о нашей перестройке, вот именно их переводы и издания на русском языке, я считаю, что одно из крупных достижений нашей перестройки, несмотря на все трудности, это возможность знакомиться русскому читателю, интеллектуальному, конечно, читателю не в последнюю очередь, с теми изданиями, которые не издавались в так сказать, период. И вот они перевелись только в период перестройки, в начале 90-х годов. Перевели Тойнби, перевели многих других. Сегодня многое изменилось. Но скажем, западные идеи о циклическом развитии Китая. Теория цивилизационного подхода Тойнби, его мысли о вызовах исторического процесса и ответов на эти вызовы, Вот эти идеи все больше привлекают внимание отечественных исследователей, в том числе и историков, так сказать, Китая
2: все наше видение развивалось под знаменем марксизма до верно. распада Союза. Совершенно а потом, верно. после 1991 года, марксизм вдруг стал немоден. Да? Совершенно верно. Вот как этот тонкий момент? вот. вот
4: я, как раз, я как раз вот об да, этом только этом что и сказал.
3: Да. Вот. Теперь я бы сказал, мы начали увлекаться западными теориями. Ну,
2: Марк 100, а все...
3: западные исследователи начали неожиданно для нас увлекаться марксистскими идеями. Так сказать, Марс, как бы снова оживает и возрождает Дается, так сказать. Посмотрим, как будет дальше развиваться вы уже
2: о том, что вы были в Японии встречались, сообщались mm-hmm. с японскими китаеведами. А вот этот и другой опыт контакта с зарубежными китаеведами, можно ли немножко рассказать? — Ну,
3: я вам скажу, что он, в общем-то, у меня достаточно ограничен. Ну, в я уже сказал как вам, как что в 64 году, сколько раз я вообще-то был в Китае, полугодичная стажировка, а всего я за время своей многолетней китаевической практике исследовательской, я всего побывал в Китае пять раз. Но самый такой, я бы сказал, крупный и для меня очень плодотворный, оказалась стажировка годичная стажировка в Уданьском университете. Это в 85-м в Шанхае, 85-86 год. Она не только была для меня полезна, хотя я в этот период там изучал не очень удачно для себя, Вот это движение «Хуго Йондун» мне удалось написать несколько статей, связанных с биографией ЦАЭ и некоторыми другими вопросами, как это движение изучается в самом Китае, историографические обзоры, которые я опубликовал. Но выпустить какую-либо книгу, монографию, мне оказалось сложно, потому что занимали меня другие темы, другие процессы. Увлекся как раз отношениями Китая с Японией в связи с контактом своей коллегой Катковой. Вот. Но вот эта стажировка, она была для меня полезна не только с точки зрения контактов с китайской профессурой. Профессор Ян Литян тогда руководил моей э, работой. Она была для меня очень чрезвычайно интересна в результате того, что мне удалось попутешествовать по Китаю во время студенческих каникул. Я проделал огромный маршрут, начав движение из Шанхая в сторону Нинбо. Новый год с моими коллегами, которые я, которым я предложил провести Новый год э, не в кругу своих товарищей, или... товарищей, своим Западным. российским коллегам. Mm-hmm. Вот. Я, кстати, в Уданьском университете... Если говорить откровенно, нам было китайской стороной предложено, или вы живете вдвоем, тогда по договору с нашей Россией китайцы не брали с нас никаких денег за проживание в общежитии иностранных студентов, или вы живете один, тогда вы частично будете оплачивать свою комнату. Кого хотите, выбираете себе, или иностранного студента или своих коллег, так сказать. Посольстве, когда с нами беседовали, прежде чем мы отправились из Пекина в Шанхай, нам сказали, ребята, многие из вас в прошлом хотели бы жить то ли с американскими студентами, то ли с английскими или французскими. Дружить надо с китайцами. Так что не чурайтесь их, общайтесь и так далее, и тому подобное. И поскольку мне не нашлось подходящей пары, или я выходил на, ту, на того человека, который мог бы со мной жить, но был мне не симпатичен, И вы догадываетесь, по каким соображениям. Я сказал, что я хотел бы жить с китайцем. Это было только начало нашей перестройки. Только в марте или в апреле Горбачев пришел к власти. В июне мы появились в Пекине и в Шанхае. И наши товарищи, которые руководили нашей группой, там был и Парторг у нас, руководитель, так сказать, они очень удивились, как, Юра, после... Так сказать, отношения достаточно сложные. Ты хочешь ввести китайцев в нашу среду? А я напомнила им, а что нам сказали в посольстве? Дружить надо с китайцами. Вот я хочу дружить с китайцами. Звонили из Шанхая в пекинское посольство, в российское, и спрашивали, можно ли Чудодееву жить с китайцами? Удивились этому звонку, сказали, ну пусть живет, ради бога. Китайцы довольно оригинальный народ. Они меня спросили, а с кем вы хотели бы жить? Я говорю, ну... Научным сотрудникам, если удастся. Ну, а если не найдем подходящую фигуру? Я говорю, ну, давайте аспиранта, может быть, так сказать. А если здесь нам не повезет для вас? Я говорю, ну, давайте студента какого-нибудь. А вдруг будут трудности? Я говорю, вот у нас в общежитии есть мальчик по фамилии Ван. Он нас раздевает и принимает нашу одежду. Вот его давайте мне в комнату. Китайцы зублый пальцы, сразу поняли, что я понял их юмор. И дали мне лучшего студента из ТФАКа. Его дед был крупнейшим специалистом по валютным операциям в период Гаминдана. В период культурной революции подметал улицы. С ним прожил год, стажировался и учился, так сказать, китайскому языку, общался. Потом он уехал, как он мне написал, в Канаду, к своим родственникам. Ну и, судя по всему, переписка в Канаду на каком-то моменте прервалась, в какой-то момент остался. Ну вот я в каникулярный период рискнул поехать. А в Новый год я предложил своим друзьям из нашей группы, у нас ведь были ну, не только гуманитарные студенты, так сказать, стажеры, но были из различных технических институтов. Я предложил им поехать на остров, в Джоушаньском архипелаге, который мне посоветовали иностранные стажеры. Остров называется Путошань. Это остров, который знаменит тем, что там, где были крупнейшие, так сказать, памятники, связанные с буддийской культурой, из ваяния, из камня и так далее, мы в конце концов добрались, всю ночь плыли на пароходе, на паруснике, высадились на этом острове. Отметили Новый год, побродили по острову, увидели срубленные наполовину лица надписи, крупнейшие выгравированные в камне синь сердце, наполовину так сказать вырубленные отбойными молотками хунвейбинов, Раскручили, наверное, да. расколоченные так сказать и так далее. Вот. но мне захотелось получше узнать Китай, и в каникулярный период я отправился из Шанхая сначала в Нинбо, посетил родину Ченкайши. Китайцы привели ее в порядок.
2: Уехал в
3: Совершенно верно. Фэнхуа. Совершенно верно. Секул. Вот. Там соответствующие усадьба, фотографии, Сунмейлин и все прочее. Все это мы, я, так сказать, увидел. Потом на пароходе я отправился дальше. Причем мне хотелось как можно лучше знать Китай. И я в дальнейшем, когда ездил уже на, по, на поезде, не только на пароходе, я просил кассиршу дать мне инзо. Знаете, что такое?
2: Жесткие. Да. Жесткие. Да, места.
3: Мне не ИНВО, а инзо то есть В китайском места. вагоне. Угу. Она, она говорила: нет, я не имею права. Я и оставлял некоторое количество юаней, и она давала. Не потому, что я не хотел, так сказать, жить в хороших условиях, хотел с китайцами посмотреть, как это все происходит. Этот При вагон народу. набивался до предела. В переходах, так сказать, люди лежали, грызли семечки, шулушили, так сказать, все это. Потом уборщица ругалась и кричала чуть ли не матом, вам там, так сказать, проклиная все на свете, убирала за ними. Но я общался, я разговаривал с китайцами, я, так сказать, допрыл в конце концов до Гуанчжоу, из Гуанчжоу отправился на Хайнань. Ну, на юг, где сейчас отдыхают наши миллионеры, я не поехал, а был Хайкоу, по-моему. Вот. Потом переправился на континент с Хайнаня и по железной дороге отправился на Гуинь. Я слышал про Гуинь, мне хотелось этой красоты посмотреть. Вот. А из Гулини, сев на по... опять же на поезд, я отправился в Куньмин, провинцию Юнань, и попутешествовал немножко по Юнане, в частности, и в дальнейшем... Дошел до Чунцина, до Сычуани, и я вам скажу, что кроме общения с китайцами, причем с самыми разными слоями китайской общественности, не только с профессорами, а простыми крестьянами, со студентами, естественно, с молодежью, я увидел китайскую природу. Вот она меня потрясла, потому что я подумал, что как бы мы не хвалили, она, конечно, не очень нам, даже нам, россиянам, известна наша природа. Не так уж мы много путешествуем, кстати, по нашей родине, потому что однажды мне, когда я побывал с лекциями о Китае в Якутске, на Лене, мне сказали местные руководителей говорит, Юрий приезжайте к нам в отпуск как-нибудь, и мы вас везем в Верховье Лену. Я говорю, на что там? Ну, рычаек как Волга вытекает. Нет, говорит, это она вытекает в каньоне. Это каньоны почище американского знаменитого каньона. Ну, я так и не добрался, но, во всяком случае, природа Китая, не только Гуйлиния, а природа Сычуани. Вот в Сычуани, в частности, я увидел титанический труд, проделанный веками китайских крестьян. Знаменитые террасные поля, выдолбленные, так сказать, ступенями в сычуанских, так сказать, горах. И меня, конечно, потрясала китайская природа. Воспоминания у меня огромные и в целом очень положительные. Это связано и с знакомством, и с людьми, как я уже сказал, и с природой. Ну вот, объездил в 1985 м 86 году почти весь Китай, проделав, как я подсчитывал, потом в общей сложности более 10 тысяч километров на по, по многим. И на поезде, и на пароходе, и, так сказать, по многим провинциям Китая, посетив родовые гнезда и Мао Цзэдун, и Чанкайши, увидев крупные памятники китайской истории, культуры, если вам знаком, Дали, то вот я был в Дали и видел, так сказать, эти монументы. Я уж не говорю о огромном памятники Будды в Юнане и выдолбленные, так сказать, из камня соответствующие памятники буддийской культуры.
0: Уважаемые друзья, на следующей неделе мы продолжим знакомство с воспоминаниями Юрия Владимировича Чудодеева о своем пребывании в Китае, о своих коллегах, о своей деятельности ученого-китаеведа. Это была передача «Китаеведение. Устная история». Всего вам доброго!
4: 无限的爱，向全世界。
0: В эфире Международное радио Тайваня.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Изначальные стратегии двух стран провалились. Пекин жестоко ошибался по поводу легкости, с которой удастся обвести вокруг пальца Дональда Трампа. Вашингтон? Заблуждался по поводу слабости Китая, который должен был бы пасть под первыми же угрозами и новыми тарифами. После провала Блицкрига традиционно следует окопная война на истощение. Так начинается статья Михаила Коростикова опубликованная недавно на сайте московского отделения фонда Карнеги. Автор, как мне кажется, достаточно убедителен в объяснении причин очередной неудачи в попытках разрешить торгово-экономические споры между Америкой и Китаем. Итак, наша тема сегодня – сводки с фронтов торговых Воин. Руководство Китая пишет автор, похоже, решило отойти от своей традиционной мягкой линии в переговорах с Соединенными Штатами и начинает форсированно готовить страну к затяжному противостоянию. Еще месяц назад это казалось невероятным, но Пекин, долгое время отступавший под натиском команды Дональда Трампа, решил, что пришло время прочертить четкую красную линию. Если бы председатель КНР Сидинпин этого не сделал, его слабость поставила бы под сомнение его легитимность, правильность решений и весь накопленный за годы правления авторитет. Еще в начале апреля нынешнего года, накануне очередного раунда торговых переговоров, США и Китая в Вашингтоне обещали, что соглашение скоро будет готово. Газета «Нью-Йорк Таймс» задавалась вопросом, а стоило ли вообще затевать торговую войну, если Китай, как всегда, отделается расплывчатыми обещаниями все починить и исправить. Однако затем все пошло не по плану. 6 мая президент США Дональд Трамп объявил, что представители КНР пытаются передоговориться в последний момент. И за это будут наказаны тарифы на китайский экспорт объемом 200 миллиардов. Долларов вырастут с 10 до 25%. 10 мая он выполнил свое обещание. Власти Китая до последнего старались держаться в рамках приличий, уверяя, что не видят оснований сворачивать переговоры. Глава китайских переговорщиков, вице-премьер Лю Хэ, вылетел в США Хотя и на день позже, чем ожидалось. Однако 10 мая переговоры внезапно завершились досрочно, продлившись всего лишь 90 минут. Новой датой назначено не было. Перед отлетом в Пекин Люхэ заявил, что переговоры отнюдь не окончены. Все идет нормально и небольшие проблемы в таком сложном процессе вполне естественны. Также он впервые с начала переговоров прямо ответил на вопрос, в чем состоят на данный момент основные пункты несогласия между сторонами. Во-первых, Китай ставит условием подписания любой сделки полное снятие всех тарифов, введенных Вашингтоном за последний год. США к этому не готовы, так как считают, что тарифы никого не наказывают, а, напротив, восстанавливают справедливость. Во-вторых, у Пекина и Вашингтона обнаружились серьезные расхождения в понимании того, о чем были достигнуты договоренности. После встречи в ноябре 2018 года в Аргентине Белый дом опубликовал на своем сайте сообщение, что Пекин согласился выправить торговый дисбаланс, Закупив в США пока неопределенный, но очень существенный объем энергоресурсов, продукции сельского хозяйства, промышленных товаров и так далее. Мы готовы устранить торговый дисбаланс, но нужно провести серьезный научный анализ причин его возникновения, заявил Люх в интервью, которое он дал 10 мая. То же самое касается и вопросов интеллектуальной собственности. Китайцы полностью отрицают существование какой-либо государственно одобренной политики воровства западных технологий, на чем... Настаивают близкие к Дональду Трампу экономисты Майкл Пилсбери и Питер Неварро. Требования передачи технологии для иностранных компаний, желающих работать на китайском рынке, Пекин также проблемой не считает. Все происходит добровольно. Никто никого на самый большой в мире потребительский рынок силой не тащит. Третьей была претензия к общей несбалансированности текста, который, по словам Люха, не позволял двум сторонам в одинаковой степени сохранить достоинство. «Мы не можем уступать в принципиальных вопросах», заявил представитель КНР. Переговоры вступили в специфическую текстовую фазу, и очень важно – Записать все правильно. Другими словами, обсуждения, которые все 10 месяцев торговой войны велись чисто абстрактно, настало время положить на бумагу и закрепить подписью лидеров государств, превратив в обязательный для исполнения документ. И тут возникли проблемы. По всей видимости... «Стратегия китайского руководства на переговорах была заточена под личность Дональда Трампа и не учитывала ряд ключевых моментов», – отмечает автор статьи. Пекинская команда переговорщиков пыталась повторить успех северокорейского лидера Ким Чен Ына, который на первой встрече с президентом США 12 июня 2018 года смог удовлетворить Трампа подписанием максимально размытого текста, не содержащего ни сроков исполнения тех или иных обещаний, ни даже самих обещаний. Эта стратегия вписывалась в понимание образа Дональда Трампа как зацикленного на себе нарцисса нуждающегося в постоянных победах, пусть даже и иллюзорных. Однако теория не оправдала себя, потому что за президентом США оказалась опытная команда экономистов, юристов и дипломатов, которой не было на переговорах с Северной Кореей. Более того, В отличие от политики в отношении КНДР, в США сложился двухпартийный консенсус. И разные крылья политического спектра различаются лишь в том, насколько жестко надо давить и как много уступок требовать от Пекина. Недаром 6 мая Держаться своей линией и быть жестким в отношении Китая призывал Дональда Трампа не кто-нибудь, а глава сенатских демократов Чак Шумер. Несогласный с президентом практически ни в чем другом. Тут особенно интересно замечание Трампа о попытке Пекина передоговориться в последний момент. Судя по отрывочной информации, примерно до конца апреля, пока договор об окончании торговой войны был еще в стадии разработки, Люхе пользовался немалой самостоятельностью в ведении переговоров, которую подкрепляло личное доверие к нему Си Диньпина. Но затем переговоры вышли на финишную прямую. Подготовленный текст представили на обсуждение в Политбюро. И оно, похоже, выразило свое несогласие с достигнутыми соглашениями и заклеймило их как унижающие достоинство КНР. Люха. Изначально, по всей видимости, настроенному на компромисс в большей степени, чем остальные члены Политбюро, пришлось вернуться в Вашингтон уже с новым текстом, не содержавшим никаких важных для Соединенных Штатов уступок. «Неудачным для переговоров, — продолжает автор, — оказался и момент их проведения» когда страны обменивались тарифами и угрозами, в Пекине отмечали две годовщины, крайне важные для китайского национального самосознания. Столетие патриотического движения 4 мая и 20-летие бомбардировок НАТО китайского посольства в Белграде. Обе даты связаны в Китае с противостоянием империализму, и унижением со стороны западных держав. И подписание в эти дни унизительного для Пекина неравноправного договора с США нанесло бы сильный удар по репутации Си Цзиньпина. Значение этого фактора не стоит переоценивать, но свою роль в создании определенной атмосферы он сыграл. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о торговой войне между США и Китаем. Всего вам доброго и до новых встреч!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваши ведущие Иван Юминь и Валерия Гимранова. Когда вы услышите наши голоса, это значит, что вы слушаете передачу «Звуки города». Привет!
6: Привет, Ванюш! Как дела?
5: Жив, здоров, хорошо. И самое главное, что сегодня у нас великолепный день. Да, великолепная
6: погода, солнце, тепло, ветерочек дует. Прекрасно. И самое главное, нет даже малейшего намека на дождь.
5: Да, правильно. И самое главное, что, как мы общались сегодня, мы говорим о чем? О парке. Точнее, это креативный культурный парк Хуашан 1914.
6: Да, Ванюш, и вот мы сейчас уже с тобой подходим к нашему парку. Единственное, что не давало мне покоя, это название. Я понимаю, почему креативный, понимаю, почему культурный, я понимаю даже, почему это парк, но я не понимаю, почему в названии фигурирует дата 1914.
5: А, неужели ты не знаешь эту историю, этого парка?
6: Я слышала, то есть как, я знаю о том, что здесь были ранее винодельни, то есть как это парк вообще, с чего он начинался, то, что здесь находилось до основания парка, но я не понимаю, почему 1914.
5: Хорошо, тогда я немножко тебе расскажу историю этого парка. Почему в названии появился год... 1914, потому что в том году, именно в этом районе, появился первый завод по изготовлению вина в Тайбее.
6: Ванюш, но 1914 год, напомни пожалуйста, Тайвань же находился еще под японским управлением, верно?
5: Да, верно, поэтому именно это японцы они построили. Поэтому они производили именно такие вина, саке или вина жиншен, еще рисовую водку.
6: Да, хорошо, Ванюш, а почему, скажи, пожалуйста, в названии Хуашань все-таки присутствует? Вот название, потому что насколько я знакома с китайским языком, Шань обозначает гору. А, то есть здесь, наверное, должна быть где-то поблизости гора, но это Тайбэй, и мы находимся не в том районе, где в Тайбэе, в принципе, горы. Почему Хуаша? Или здесь раньше была какая-то гора, я просто ее разрушили.
5: Нет, это хороший вопрос. Ты сразу мне задавала, потому что я на самом деле уже хотел тебе говорить об этом, но просто чуть попозже. Хуашан – это на самом деле фамилия первого генерал-губернатора Тайваня. Его звали Кабаяма Скенори, А Кабаяма – это его фамилия. Если пишется иероглифы, это Хуашан. Да, но просто вот это Хуа – написано еще с э, иероглифом "дерево", А на самом деле тогда недалеко этого района был вокзал под его фамилией, поэтому называется Хуашан.
6: А, все, теперь ясно, Ванюш, теперь все прояснили. В 1914 разобрались и с Хуашань разобрались. Хорошо, но если здесь... С самого начала были винодельни. А почему их теперь не стало, Ванюш? То есть, насколько я понимаю, наверное, винодельня, производство водки, да, пивоваренный бизнес, он намного прибыльнее, чем креативный парк.
5: Да ты не торопись, я еще не до конца договорил эту историю. Ты же знаешь, что после Второй мировой войны японцы уже уехали обратно в Японию и приехали... Гуминдан, поэтому этот район тоже уже перешел под руководство Гуминдана. Они продолжали производство вина в этом районе, но тогда уже не производили саке, производили именно дешевую водку, называется тайбай, которая была изготовлена из растения маньок. Да,
6: что такое маниок, давай расскажем нашим слушателям, маниок это такое растение, у которого есть корнеплоды, похожие на картофель, то есть они тоже очень богаты крахмалом, и поэтому их ранее употребляли в пищу. Но их употребляли только лишь в вареном или в печеном виде, потому как сырые, корнеплоды маниока они ядовиты, то есть их нельзя употреблять сырыми в пищу. А из сырого маниолка, как раз таки из корнеплодов сырого маниока производили муку, которая также известна как тапиока.
5: Или джинжунайча.
6: <laughs> да, именно, то есть вот здесь мы можем провести параллель между джинжунайча или же жемчужным чаем, и...
5: Фоткай. Ну тогда да, но сейчас уже такого нету. Дальше продолжаю.
6: Ванюш, я бы хотела еще немного дополнить, пока мы не ушли с тобой совсем в современную историю этого парка. В 1914 году, когда этот завод только основали, здесь производили водку или вино из фаленопсиса, а фаленопсис это род эпифитных травянистых растений семейства архидные. Мне кажется, это была очень такая утонченная водка, либо же утонченное вино, но, скорее всего, водка, я подозреваю, для, наверное, высших слоев общества тогда, в то время. вот Потому что после этого периода больше никогда не упоминалось о том, что здесь, в принципе, производили эту водку либо вино. А потом, позднее, в 1922 году, японское правительство решило монополизировать производство виноводочных изделий, и все винодельни, которые не принадлежали на тот момент государству, они были закрыты. А, либо же они отошли государству, то есть больше не было на рынке никаких других игроков, кроме как государства.
5: Вот видишь, на самом деле ты тоже знаешь историю, а ты скрываешься. Ну я же
6: специально, Ванюш, я хочу, чтобы ты мне больше рассказал, ты как житель Тайпея познакомил меня и слушателей, а я тебе буду так помогать немного.
5: Хорошо, тогда я продолжаю мою часть истории. В 1950 году из-за того, что кухня в Тайване сильно изменилась, то есть, наверное, из стиля японской кухни перешли на китайскую кухню. Поэтому все больше и больше использовали именно вот эту рисовую водку для еды. Поэтому этот завод больше производили именно рисовую водку. А тогда они тоже начали делать очень необычные вина. Это фруктовые вина. Благодаря тому, что в Тайване очень много фруктов и вообще очень большое разнообразие фруктов. Поэтому этот период называли золотыми годами.
6: А все-таки Вань хотела тебе тут обратить немного внимания, как интересно, да? А золотые годы и вот этой винодельни все-таки связывают с производством именно фруктовых вин, не рисовой водки, не ни ни водки с джиншэня, или водка из маниока, нет, именно с производством фруктовых вин, то есть все-таки как чувствуются вкусовые предпочтения тайваньцев, да, и в тот момент китайцев, которые бежали из материкового Китая на Тайвань, все-таки им нравилось, наверное, фруктовые вина я подозреваю, они были не очень крепкими, и они были, скорее всего, с сладкие кисло-сладкие наверное вот поэтому совет для тех кто желает посетить тайвань и привести какой-нибудь гостиницы из россии не привозите крепкую водку привозите фруктовые вина
5: и кстати вкуснее вот почти я почти закончу мою часть историю потом в 1987 году из-за того, чтобы земли в Тайбэе стали очень дорогая, поэтому правительство решили перевести этот завод уже в Тауен.
6: А ванюшечка, нужно подчеркнуть, что в то время происходила очень быстрая урбанизация Тайбэя, то есть очень быстро разрастался город, заселялся, происходило строительство и Плюс ко всему, любая заводская деятельность на территории Тайбэя, она даже не то, что на территории Тайбэя, на любой территории она всегда ведет к увеличению отходов каких-либо. И в частности, когда мы говорим о столице какого-то государства, в данном случае это был Тайбэй, и... Именно из-за увеличения вот этого негативного влияния на окружающую среду заводы, винодельни все были вынесены за пределы Тайбэя. В частности, наша винодельня, которая ранее находилась на территории креативного культурного парка Хуашань, ее также перенесли на территорию Тауяня для того, чтобы не загрязнять ни воздух, ни воду, ни землю на территории Тайбэя.
5: Спасибо тебе за дополнение. Вот... Поэтому после этого в этом районе можно говорить, что правительство просто их покинули. Потом только в 2007 году Министерство культуры они начали проект. Они хотели делать в центре Тайбея творческий парк или креативный культурный парк. Поэтому они решили восстановить этот район.
6: Ванюш, ты так... Замечательно проскочил 20 лет истории. <смех> Нужно сказать, что эта территория, территория завода, да, после того, как винодельня была перенесена за пределы столицы, она была полностью заброшена. То есть здесь не произведелось абсолютно ничего, в то же самое время она никак не была утилизирована. То есть здесь не было абсолютно никого, кто бы мог ее хоть как-то задействовать. И в связи с этим в 1997 году одна из театральных групп, они вторглись на территорию вот, бывшей винодельни и начали заниматься своим производством. То есть не производством вина, конечно же, но вот именно я так подозреваю, что, скорее всего, это были какие-то либо спектакли, может быть, какие-то постановки. На тот момент правительство очень яро отреагировало, оно решило наложить штрафы на эту группу, на театральную группу в то же самое время. Это повлекло очень негативную реакцию артистов, потому как им необходима была площадка и они протестовали против неиспользования Именно этой территории, потому что территория большая, более 10 тысяч квадратных метров, и она просто-напросто пустовала. Тогда как у артистов не было территории для их реализации, да, для их творческой реализации. И уже после этого, в 2000-х годах, начались различные не движения, наверное, какие-то дела о том, как же можно перестроить, переоборудовать эту площадку для того, чтобы снова отдать ее в использовании кому-то, да, в частности, артистам, либо же художникам, каким-то людям творческих профессий.
5: Да, как раз ты говоришь, рядом с нами какой-то шум. Потому что вот эта специальная машина, они привезли именно вот эти инструменты для Спиталя. То есть в этом районе, как мы сказали, уже делали как э, креативный культурный парк. Здесь часто бывают танцоры, певцы или некоторые выставки всегда здесь проходят. До что сейчас перед нами они именно готовятся к выступлению или репетиции.
6: Да, я бы хотела сказать, что в 2004 началась полнейшая реконструкция парка, и в 2005 году он уже открыл свои двери, открыл свои, наверное, ворота, правильнее сказать, да, для артистов, а также для некоммерческих организаций для проведения спектаклей как ты уже сказал каких-то постановок концертов ярмарок а также каких-то компаний если мы говорим о неправительственных организациях
5: Да, сто процентов верно потому что даже я несколько раз участвовал на концерте например я участвовал в концерте у шуминга то есть наверное все знают я часто оставляю его песни в хит-параде и некоторые молодые и известные певцы. Ну что ж, Лера, про историю мы, наверное, уже договорились. Пора познакомить наших слушателей с этим парком.
6: Да, Ванюш, я тоже думаю, что слушателям уже стало немного скучно слушать о производстве вина и водки на территории Тайбэя, поэтому давай-ка мы с тобой пройдемся и посмотрим, чем же этот парк богат сегодня, что он может предложить зрителю, что он может предложить как тайваньцам, так и иностранным туристам здесь, и вообще стоит ли оно того, приезжать в Тайбэй для посещения этого парка. Дорогие друзья, подробнее мы познакомим вас с парком Хуашань в следующем выпуске передачи. Сегодня с вами были Иван Юмин и Валерия Емранова. До новых встреч!